0: Hola, mi nombre es Orlando Casanova y quiero invitarte a que formes parte de nuestra comunidad, la comunidad de Tiburón al aire, un espacio que da pluralidad y libertad a las ideas que a todos nos interesan. Tiburón al aire surge de la necesidad de transmitir el bien común, de determinar todo aquello que para muchos es normal y hoy nos damos cuenta que nos hace daño. Aquí platicamos de salud, cultura, sustentabilidad, gobierno, tecnología, y todo aquello que hoy nos interesa todos tenemos algo que decir y Tiburón al Aire es el gran foro un espacio hecho por ti y para ti generemos contenido, hagamos comunidad y todos los lunes haremos juntos un gran momento nos escuchamos más fuertes que nunca ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Tiburón al Aire, hoy lunes 28 de marzo, el último lunes del mes de marzo, ya llega abril, llegan las vacaciones de Semana Santa, llega la Pascua, y eso ya es un tema en sí mismo de mucha alegría. Mi nombre es Orlando Casanova, estamos nuevamente en un lunes, en un lunes de Tiburón al Aire, con una invitada muy, pero muy especial, con un tema que en lo personal... Venía buscando, pero también toda la gente que nos escribe y que nos hace el favor de seguirnos en todas nuestras redes, recuerden que estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en TikTok, estamos por todos lados, así que no hay pretexto en nuestra página web, desde luego ya saben www.tiburonalaire.com, ahí estamos también con mucho contenido. Y hoy vamos a platicar de uno de los temas que siempre nos han buscado y que nos han dicho hoy necesitamos platicar de esto porque realmente la estamos pasando un tanto mal y no sabemos, no sabemos qué hacer ni para dónde hacernos. Y como es una costumbre aquí en Tiburón al Aire, pues nos acercamos a los expertos, a los que saben. Y hoy tenemos una invitada que estuvimos buscando, que nos a, amablemente aceptó estar hoy aquí para platicar de este tema que cuando le dije el tema me dijo es amplísimo. Así que ojalá en esta hora de tiburón al aire de hoy lunes 28 de marzo estemos enfocados en lo que ustedes, nuestros tiburones, están o quieren escuchar. Así que sin más ni más vamos a dar la bienvenida a la doctora Paloma Cobo Osejo. Ella es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica y también un doctorado en psicoanálisis. Lleva más de 25 años trabajando en consulta privada, así como en diferentes ámbitos escolares como profesora, psicóloga y asesora. Uno de sus intereses profesionales más importantes lo constituye el mundo de los adolescentes. Como consecuencia de esta preocupación, escribió artículos sobre la identidad sexual en los adolescentes, depresión y suicidio, además ha incursionado en diversos proyectos profesionales referentes a la educación y a la formación de jóvenes. A partir de esas experiencias de trabajo, la preocupación por la violencia y los adolescentes que sufrían algún tipo de abuso, en el ámbito escolar, en el año 2007, después de un estudio riguroso del bullying, publicó el libro El Bullying en México, Conductas Violentas en Niños y Adolescentes. Actualmente, además, del el consultorio privado y el trabajo como asesor en ámbitos educativos, se dedica a ofrecer cursos, conferencias y talleres sobre diversos temas relacionados con los adolescentes. Sin más ni más, démosle la bienvenida a nuestra invitada de honor el día de hoy. Así que... Paloma, bienvenida a esta a tu casa, tiburón al aire, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien? bien. muy bien, gracias. ¿Ustedes?
0: Todos muy bien, muchas gracias, Paloma. Bienvenida, a tiburón al aire. Y si te parece, pues arrancamos.
1: Arranquemos.
0: A ver, la adolescencia es un tema que cuando somos papás no nos la platican como es, simplemente nos dicen... Disfruten a sus hijos ahorita que son chiquitos porque después todo cambia. Pero no nos dicen la bomba que se nos viene. Si pudiéramos empezar por definir qué es ese cambio, si es físico, mental, ¿qué es la adolescencia, Paloma?
1: Pues mira, antes de contestar esa parte de tu pregunta, yo te diría, no nos dicen este, la bomba que nos viene, pero se nos olvida también, porque nosotros pasamos por la adolescencia, claro. ¿no? Una de las primeras cosas que yo les digo a, a los papás que tienen hijos adolescentes es recuerden su propia adolescencia y conéctense con sus hijos adolescentes desde esa adolescencia. Muchos me dicen, no, es que yo ni me quiero acordar, ¿no? Ni, ni quiero pensar que mi hijo va a hacer las cosas que yo hice. Bueno, pero eso nos da un punto de partida ¿eh? de dónde empezar a entender la adolescencia, ¿no? Y ahora sí, contestando la segunda parte de tu, de tu, oh, bueno, tu pregunta ya directa, la adolescencia hasta... Hace relativamente poco, y te estoy hablando relativamente poco en la historia de, ¿no? de, de, de la psicología, incluso hasta hace 20 años o poquito más, se consideraba como una etapa de paso. Y desde hace justo 20, 30 años le estamos dando la importancia, porque no es una etapa de paso, es una etapa que tiene un principio y un fin, un poco borrosos, pero sí tiene un principio y un fin, y que se define como un momento de, tú decías, son cambios físicos, son cambios mentales, son, son, es todo, hay cambios físicos evidentemente visibles, no el cambio de voz, el cambio del de acomodo en la grasa corporal, tanto en chicos como en chicas, pero esto va acompañado... ...de cambios mentales o cognitivos... ...de cómo eh, el adolescente ve el mundo... ...desde dónde se para... Y, ...y esta es la parte más complicada... ...de cambios emocionales... ...porque el adolescente se enfrenta... ...con una serie de retos... ...con una serie de conflictos... ...con una serie de duelos... ...que lo ponen en un terreno emocional... ...bien difícil... ...y creo yo... ...que esa es la parte más complicada... ...porque además es la parte más intangible se nos olvida, ¿no? yo he trabajado con adolescentes que me dicen me despierto de malas y no sé por qué estoy enojado y no sé por qué y entonces pues claro los papás creen que está, se despierta de malas porque es insoportable o se despierta enojado porque algo pasó y lo toma personal pero a veces esa es la adolescencia sentirse enojado, sentirse triste sentirse frustrado y no saber por qué se sienten así entonces yo empezaría hablando al respecto de la parte emocional del
0: adolescente. Ok, ahora antes de llegar a la parte emocional, dijiste, se le ha dado últimamente más importancia, nos, se nos olvida como bien dices que también fuimos, a mí alguna frase que me ha ayudado mucho es, pues no van a hacer nada que no hice yo, sin embargo, <risa> sin embargo es diferente ya cuando son tus hijos, y ahora sí nos acordamos mucho de lo que nos decían nuestros papás. Pero hoy se le da más importancia, quizá también, Paloma, por todo lo que hoy vivimos, las redes, eh, digamos hoy son más los peligros, los riesgos, en fin, son tantas cosas. Pero por ese contexto que está y la importancia, ¿se, se, se, ha, se le ha dado una importancia mayúscula a la que debería de tener la adolescencia o tiene la importancia que merece?
1: No, yo creo que tiene la importancia que merece. Cuando yo te hablaba de este cambio de paradigma o de, de enfoque desde hace unos 30 años, es que como que antes decía, ay, bueno, se le va a pasar, es adolescente, y no se le daba la importancia de estudiar el periodo de la adolescencia como un periodo en sí. O sea, se consideraba como una especie de transición o ¿no? de metamorfosis entre el ser niño, que tenía unas características muy claras, y los pedagogos y los de psicología infantil lo estudiaban muy bien, y el ser adulto, ¿no? Entonces, como que no, como que no dábamos ese tipo de importancia. Y yo creo que sí la tiene. Yo creo que el adolescente tiene características y rasgos muy claros que comparten no quiero, este, a mí no me gusta utilizar este, genéricos de todos, nunca, siempre pero la mayoría de los adolescentes comparten y que si los entendemos desde ahí vemos que la adolescencia sí es una etapa en sí te digo, con un inicio y un fin y que tiene características muy semejantes, esa es la importancia que creo que hay que darle, verla como una etapa, no una etapa concreta, no como una cosa de transición. Eso es a lo que me refería. Ok. No sé si me expliqué un poco Totalmente.
0: Mejor. Ahora, no sé si se pueda, porque puede ser una buena noticia, si hablas de etapa de duración, si hay un rango de edad en la que dura la adolescencia o puede durar mucho tiempo.
1: Bueno, yo creo que eso... Eh, es exacto, como tú dices, puede ser buena noticia o mala noticia. Pero lo que sí puedo decir, desde mi opinión, es que depende mucho de los papás. Okay. Porque sí es cierto, y siempre retomo un, un, una frase, bueno, no frase, un término que no es mío, es de un colega, que habla de la adultescencia Y entonces cuando ya se nos embarra la adolescencia con la adultez y tenemos estos chavos o estos chavos que siguen viviendo en casa de sus papás a los 30, pues como que ya no queda muy claro en qué momento acabó la adolescencia. Pero sí creo, y en la mayoría de los casos que a mí me ha tocado trabajar, que tiene que ver mucho con los papás. Con estos papás que hoy en día eh, les da miedo poner límites, les da miedo frustrar a los niños, y entonces todo es eh, en torno a lo que el chavo quiere, se les da todo, no se les pone límites, y entonces el chavo crece en una adolescencia que se acaba siendo casi eterna, ¿no? Y pues si vive con la mamá y el papá a los 30 años, pues no pasa nada, y, y lo siguen manteniendo, porque pobrecito como lo van a sacar a la calle, ¿no? Este Y ahí los mismos papás, sin darse cuenta, se meten solitos el pie, porque en vez de que sea una adolescencia que a los... Digamos, la adolescencia, más o menos, empieza sobre los 13 años, un poco más, un poco menos, este, con el inicio de la adolescencia, que es a lo que le llamamos la pubertad, este, digamos, como para meter este término y definirlo como el inicio de la adolescencia, pero dura un año o dos, luego el resto es la adolescencia, y la adolescencia tendría que terminar entre los 18 o 20 años. Oh, yes. eh,
0: eso ya es una buena noticia, por lo menos saber que hay una luz en el camino, ¿no?
1: Hay una luz en el camino, sí. Siempre y cuando uno pueda trabajar bien como adulto, porque no solamente los papás son responsables, ¿no? Sino los papás y los adultos, es, es eh, como sociedad, yo te diría, ¿no? Como okay. sociedad, ayudando, porque a veces los mismos papás nos metemos el pie entre los otros, ¿no? El, el gran ejemplo del teléfono celular. Este, a qué edad le damos el teléfono celular a los hijos con que un papá mete el desorden o con que un papá haga la fiesta de 15 años con alcohol ya embarró a todos los demás papás porque entonces es, todos tienen celular menos yo, todos toman alcohol en su fiesta de 15 años menos yo entonces sí creo que hay que ser muy conscientes de ser solidarios, primero como adultos responsables de lo que uno quiere para la juventud para los adolescentes que está uno educando este, y desde ahí poner límites claros y, y francos y acordes a la edad para que de veras esta adolescencia pueda terminar de una manera adecuada a los 18, 20, 20 años. Pero si yo nunca le he exigido nada a mi hijo o a mi hija, ¿cómo le voy a exigir a los 30 años que se salga de la casa? Por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, sí. Si nunca le he puesto límites, ¿cómo le voy a poner límites a los 25 años? Pues ya se me fue el avión, ¿no? Ahora, 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 nunca es tarde, ¿no? Eso también es otra buena noticia. Aunque el adolescente tenga 25 años o tenga 30, nunca es tarde. Siempre podemos como rectificar nuestro camino y, y de pronto ponernos a pensar de, a ver, ya me cayó el 20 que esto no está muy sano, ¿qué puedo hacer? ¿No? aunque ya no estemos hablando de un adolescente de 15 a 16
0: años. Como bien nos dijiste, este tema es bien amplio, y ahorita ya anoté aquí varias cosas que nos dijiste importantísimas, <risa> pero vamos por el primero, hablábamos de un a cambio ver... emocional, de repente se acaba el niño y viene ese adolescente que no habla, que es mudo, que todo es plano, de repente hay un tiempo, hay una conversación que le interesa y ahí sí se, se involucra y hace preguntas, pero cuando no, todo es sí, no, tipo telegrama. ¿Qué está pasando en su mente, Paloma?
1: Mira, yo creo que hay que, hay que entender una cosa fundamental, o yo te diría, este, hay tres duelos por los que atraviesa el adolescente, tres duelos, recordemos que un duelo es cuando alguien pierde algo, ¿no? Que puede sí, ser, claro, el, el duelo de perder a alguien porque falleció, o el duelo de perder algo porque perdí un trabajo, me cambié de país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los tres duelos típicos del adolescente es uno, por la personalidad infantil. Entonces, el adolescente está luchando con que ya no es niño, pero tampoco sabe quién es, ¿no? A mí me ha tocado trabajar con chicos, no sé, en primero y secundaria, que llegan y, y me confiesan, ¿no? Es que no sabía si traer mi lonchera o no. O no sabía si traer el osito de peluche que me llevaba a la escuela en primaria o no. Están en esa lucha bien complicada de quién soy. El segundo duelo, bueno, tiene que ver con el cuerpo infantil, ¿no? Y es, son estos cambios que, como decía yo hace un momento, los cambios que vemos reflejados en el cuerpo, ellos los están, además de viendo en el espejo, los están sintiendo. Y entonces, si estamos hablando de un varón, de un chico, cada vez que le sale un gallo en la escuela, se siente mal, se siente exhibido, ¿no? O cuando empieza a aparecer el acné ¿no? Y, y se ven los chicos, este, hay, 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 haz de cuenta que les ponen como una lupa magnificante y entonces, si a mí me sale un grano, yo creo que todo el mundo en la escuela, lo único que ve en mí es el grano y yo me siento terrible porque soy el gran, ¿no? O las chicas que les está creciendo, por ejemplo, el busto, y bueno, es muy común entre las chicas que de pronto se encorvan porque no quieren que se les note, pero todo esto, insisto, cargado de esta emoción de quiero ser visto, pero no quiero ser visto, este, ¿qué me está pasando? Y por último, y ahí entran los papás, pues está la pérdida o el duelo de los padres infantiles, porque de pronto los papás ya no los están tratando como niños, ahora los están tratando como, como grandes, pero no, pero sí. Entonces, todo eso trae una serie de reacciones emocionales como cuando uno tiene la pérdida de un ser querido con la muerte, ¿no? O sea, cuando a alguien se le muere a alguien, tiene una... Bola de reacciones emocionales. Lo mismo está pasando con el adolescente. Pero además, súmale el conflicto principal del adolescente, es que no sabe quién es. Entonces, va a pasar un montón de años en la búsqueda de sí mismo y eso le va a generar conflictos. Entonces, contestando así, digamos, más puntual a tu pregunta. El día que el chavo está monosilábico y no quiere participar en la plática familiar, pues a lo mejor está en una tonalidad emocional de ¿qué flojera me dan mis papás? Eh, ya descubrí que mis papás pues, no son Superman y Batichica o la Mujer Maravilla y me caen gordos porque además, claro, él tiene que separarse de los papás, ¿no? Y entonces es, es mucho más fácil separarse si los papás son mala onda, ¿no? Y el día que el sábado quiere participar porque, no solamente porque el tema le interesa sino porque seguramente emocionalmente está un poco mejor, pues participará como el chavo más intelectual y amoroso y familiar que existe en el planeta. Porque además, esa es otra característica adolescente, que todos los que han convivido con adolescentes lo saben, dan bandazos. O sea, un día están tumbados en el piso de tristeza y al día siguiente están absolutamente maníacos de felicidad, son unas fluctuaciones emocionales o microcrisis que puede ser de un día para otro o puede ser en el mismo día y que depende, por supuesto, de las hormonas, pero también de todos estos cambios emocionales y cognitivos de los que estamos platicando.
0: Ahora, ¿cómo lo entiendo como papá y cómo me comunico con este ente que se llama adolescente?
1: Mira, hay un autor que a mí me gusta muchísimo, que se llama Matthew Selectman, que dice que la mejor forma de tratar con un adolescente es imaginarte que estás tratando con un gato. Aquellas personas que tengan gatos de mascotas, creo que me van a entender muy bien. Eh, si yo tengo un gato y quiero acariciar al gato o cargar al gato, y el gato como que no se deja y lo empiezo a perseguir, el gato o va a salir corriendo más lejos o me va a sacar las uñas. En cambio, si yo me siento en una silla cerca de donde está el gato y pacientemente estoy, porque ese, eso de estar es fundamental. Si estoy ahí sentado cerca del gato y de pronto, de vez en cuando pasa por ahí y le hablo como diciéndole aquí estoy, cuando quieras ven, cuando quieras súbete en mis piernas, el gato tarde o temprano se va a subir. Así son los adolescentes. Entonces, ¿qué hay que hacer como papá? Hay que estar. Y es bien cansado porque a veces nos sacan el zapaso pero hay que estar. Y hay que estar diciéndoles y mandándoles el mensaje de, aquí estoy, me quieras o no me quieras, yo sí te quiero y aquí estoy. Y aquí voy a estar para cuando me necesites. Y esto apuntala mucho a otra teoría que para mí es fundamental, que es, recordarnos que el vínculo con el adolescente no se debe de perder. O volviendo a esta parte de las teorías, hace también algunos años hubo otro cambio de teorías donde se pensaba que el adolescente cuando llegaba a la adolescencia eh, lo mejor era que se alejara de sus papás y, se, y, y, y conviviera y estuviera con chicos y chicas de la misma edad, no con sus pares. Hoy en día sabemos que aunque claramente es importante que esté con gente de la misma edad, es fundamental que el vínculo con los adultos no se pierda. Porque si el, si, si el adolescente tiene una pregunta o tiene una crisis, necesita saber que puede contar con un adulto para para aclarar la duda, la pregunta o la crisis. Si va si no tiene ese vínculo con el adulto, va a ir con un con un alguien de la misma edad que tampoco sabe nada, o que le va a inventar, o que lo van a googlear, y como ya sabemos, pues Google por ahí le acierta, por ahí no, por ahí dice cosas buenas, por ahí dice cosas no tan buenas. Pero el adulto que esté ahí a la mano, sí le va a funcionar como un referente ante esa duda, ante esa pregunta, ante esa crisis. Entonces, ¿qué hay que hacer frente a un adolescente? Hay que estar. Es la mejor forma de mandar este mensaje de yo aquí estoy, sé que la estás pasando mal, tratar mucho de estar desde la empatía, por eso empezaba yo diciendo, recordemos nuestra propia adolescencia, estar desde la empatía de, híjole, sí sé que está bien rudo ser adolescente, tú lo mencionabas hace rato, ¿no? Pero ahora las redes y los riesgos, desde ahí decir, híjole, sí está bien rudo ser adolescente en este momento, con tanta presión de las redes sociales, con... Con esta falta de, de, de anonimato, no, ya no te puedes esconder porque pues, con el celular y con las redes estás casi casi que expuesto todo el tiempo. Sí está bien rudo, pero aquí estoy. Y aunque a lo mejor yo no te entienda porque yo no crecí con Instagram o yo no crecí con Facebook, aquí estoy y te voy a escuchar.
0: Dijiste hace rato, hay ciertos duelos. Uno es, digamos, el tema de dejar de ser niño y dejar de tener a mis papás siendo niño, porque hoy adolescente tengo otro tipo de papás que de repente me tiran una carga de responsabilidades y me dicen que ya me tengo que hacer responsable de algo, que ya tengo edad de hacer algo. Pero de repente como papás nos encargamos incluso de hacerles sus propios amigos, de hacerles y resolverles sus problemas, casi casi cargarles la mochila y, y a planearles el camino. ¿Cómo? ¿Dónde está la media paloma en llegar al punto de darle esa carga de responsabilidades, estar ahí como nos lo estás recomendando, estar con el adolescente, pero sin ser ese padre abrumador y que quiero resolverle la vida a mi adolescente?
1: bueno, es que no hay que resolver la vida, porque además Entrado. no podemos, no podemos. O sea, pero si, si, si los papás entendemos que no podemos, yo quiero, resolver, quiero evitarle a mi hijo dolores y problemas, pero no puedo, lo tengo que asumir desde ahí. Entonces, este estar que, que, que voy a seguir insistiendo es, literal, estoy sentado, no le estoy haciendo la mochila, Estoy aquí por si necesita mi ayuda, pero no le voy a hacer la mochila y no le voy a hacer la tarea y no le voy a resolver cuando a las diez y media de la noche me diga, ay, tengo que ir a la papelería. Mi vida son diez y media. Yo hasta ahora ya no salgo a la papelería, resuélvelo. No hay que resolverle los problemas. Digamos, yo te diría, incluso, no hay que resolvérselos ni cuando tienen cinco años. ¿no? Okay. Pero bueno, vamos a pensar que al niño lo protegemos un poco más, ¿no? Entraba la adolescencia y yo ahí sí, como para poner una edad súper clara, te diría primero de secundaria, pase lo que pase, es su problema. Es su chamba resolver sus conflictos, ver con quién se lleva, ver con quién no se lleva, resolver los conflictos de las amistades Mira, yo trabajo mucho con el tema de bullying. Y es muy impresionante, cuando me llegan casos al consultorio de víctimas de bullying, ¿cómo sale a relucir en las primeras sesiones de entrevista con los papás? ¿Cómo los papás les resuelven la vida a tal punto que les están mandando el mensaje, tú no puedes defenderte? Entonces, fíjate, me, me llega una mamá ¿no? a consulta y me dice... Oye, oh, es que a mi hijo lo bulea, no sé qué, no sé cuánto, quiero ver si tú me puedes ayudar. Entonces, bueno, nos ponemos a platicar y entonces me dice, sí, es que además ayer se me olvidó meterle, el chico del segundo de secundaria, ¿ok? Es que además ayer se me olvidó meterle la caja de colores a la mochila. Y yo, ¿qué? A ver, ¿otra vez? ¿Cómo que se te olvidó meterle la caja de colores? ¿Tú le no haces la mochila? Sí, porque es que si no, ahí se le olvidan las cosas. Y le digo, si ¿Sí te estás dando cuenta el mensaje que le estás mandando, si él no es capaz de hacer su mochila, cómo va a ser capaz de defenderse del bullying? Cómo va a ser capaz de decir no me digan así, no me hagan esto si el pobrecito no es capaz de hacer su mochila. A mí eso me parece como muy esclarecedor porque entonces no se dan cuenta los papás cuando están haciendo este tipo de cosas que en realidad le están quitando posibilidad al hijo. No lo están no lo están preparando ni cuidando de ningún problema, al contrario, le están mandando un mensaje de, tú no puedes. Y entonces, en efecto, pues, si no pudo a los 13, ¿cómo va a poder a los 30?
0: Con esto confirmamos que todo comunica, como papá, como hijo. Ahorita nos das la parte de los colores y cómo se va a defender. ¿Y qué pasa, Paloma, con el papá que alienta al no te dejes, sí, si te hacen tu as, búrlate, ríete? Ahí también es un mensaje también un tanto complicado, ¿no?
1: Por supuesto, porque, porque estamos hablando de fomentar la violencia, ¿no? Es y entonces eh, yo creo, pues, digo, es una opinión muy personal, pero pues, supongo que mucha gente la compartirá, que ningún problema se puede resolver a través de la violencia. Entonces yo tanto con chavos como en mis pláticas, como con los papás siempre manejo, nosotros siempre podemos responder ante cualquier cosa de forma pasiva, ¿no? Entonces, digamos no hago nada y pues ni modo y ojalá no me vuelva a pasar, de forma agresiva de Pégale y no te dejes y, y si alguien va a pegar, pues mejor que seas tú. O enseñar la actividades y enseñar que sí puede haber una resolución del conflicto a través de hablar, a través de llegar a acuerdos, a veces sí, a través de la denuncia, pero si no fomentamos esos valores en nuestros hijos, luego cómo nos vamos quejando, o sea, luego con qué cara nos quejamos de la violencia que vemos en nuestra sociedad. Entonces, sí creo que hay que tener mucho cuidado en, en, el, en la transmisión de valores en tanto lo que yo quiero en mi casa y lo que quiero en mi sociedad. Porque sí está muy padre decirle a mi hijo, tú no te dejes, pega. Pero ¿y entonces, ¿por qué me voy a quejar después porque a mí me robaron el coche a punta de pistola? Pues ese papá de ese ladrón seguramente le no, no, dijo, tú no te dejes tú toma lo que, lo que crees que es tuyo. Y entonces nos quedamos con una visión super miope de ay bueno, pero esto le digo a mi hijo para que a mi hijo no le peguen. No, no. Eso trasciende. Trasciende en mi hijo, trasciende en la sociedad, trasciende en el ámbito escolar, trasciende en la colonia, trasciende en mi ciudad y trasciende en mi país. Y bueno, si ya nos vamos al mundo, pues imagínate.
0: Antes de entrar al tema del alcohol en los adolescentes, los límites. Hablábamos, ya hablamos ahorita el tema del bullying y de cómo no resolverlo, incluso nos los dices, Paloma, ni siquiera cuando somos niños.
1: ¿Ni siquiera cuando son qué, perdón? Cuando
0: son niños, son más ah, pequeños, correcto. ni siquiera cuando es así. Pero pensemos que, bueno, que como dijiste tú, con el niño, pues bueno, está más chiquito, eh, mal hecho, pero bueno, vamos a pensar que Límites. Caemos en el error los papás de querer, des... de... En querer ser tan empáticos con nuestros adolescentes, en decir es que él es mi mejor amigo que entonces el límite pues le causa risa, ¿no?
1: Así es. Mira, eh, eh, tenemos que tener claro que una familia tiene jerarquías. Entonces, la familia empieza con los papás, ¿no? Los papás del género que quieras, casados, divorciados, peleados, pero en el origen había dos adultos que se juntaron y que decidieron tener una familia. Por lo tanto, ese lugar no puede ser confundido con el siguiente nivel, que son los hijos. Porque los hijos vinieron bastante años después. Entonces, hay una diferencia de, de jerarquía muy importante ¿eh? que no se puede confundir. Los papás no son amigos de los hijos. No deben ni pueden ser amigos de los hijos. Porque entonces empiezan a borrar estas fronteras y entonces, en efecto, como bien dices, el hijo siente que puede hacer todo. Entonces, hay que poner todo el tiempo límites muy claros y, de acuerdo a la edad, ir cambiando esos límites. Pero si yo, ya dijiste que ahora nos vamos a meter al tema del alcohol, me voy a adelantar un poquito. Okay. Si yo a mi hijo de 12 años le digo, bueno, está bien, te puedes echar un trago, ¿cómo le voy a decir a los 16 que no llegue ahogado? pues ya me quedé sin recursos, porque a los 12 llegó con un trago, a los 13 llegó con tres tragos, a los 14 ya llegó o semitomado y a los 16 va a llegar ahogado cada fin de semana. Entonces, los límites sirven como una especie de candados, como, como para ir protegiendo al niño. Y en la medida en la que van creciendo, yo voy quitando candados y los voy cambiando como por libertades, Libertades que tienen que estar muy relacionadas con responsabilidades, esto que decíamos de que ellos se hagan cargo, porque la peor combinación es que no haya límites y que no se le pidan responsabilidades al chico o a la chica, porque entonces sí es, pues, no sé, la fiesta más destrapada del universo todo el tiempo, entonces... Sí es muy importante establecer límites, establecer fronteras entre los papás y entre los hijos. Hay cosas que pertenecen al mundo adulto, al que el chico no podrá acceder hasta que tenga 18, 20 o 21 años, ¿no? Y son fundamentales para proteger al chico. Eh, digamos, haciendo un símil con el tema del alcohol, está comprobado que todos los chicos que toman alcohol antes de los 18 años, y más, si están tomando alcohol en cantidades grandes, uno, tienen mucha mayor probabilidad de eh, desarrollar en un futuro una adicción al alcohol, o sea, alcoholismo, y dos, tienen mucha mayor posibilidad de tener problemas sociales. porque qué? Porque el cerebro no está desarrollado lo suficientemente para tolerar el alcohol. Y hay una metáfora que a mí me gusta muchísimo del pastel. Si yo estoy horneando un pastel y en la masa, estoy preparando la masa, ¿ok? Y a la masa, sin querer, se me cae un bote lleno de sal. Y no me doy cuenta, o se cayó la sal en la masa, sigo haciendo mi masa meto el pastel al horno y sale, el pastel va a saber súper salado. ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente.
1: Pero sí por el contrario, yo estoy preparando mi masa, tengo mucho cuidado de que no le caiga sal, horneo el pastel, saco el pastel y ya con mi pastel horneado fuera del horno, sin darme cuenta, se le cae un bote de sal encima y pues, se, lo, se la quito, ese pastel no va a saber salado. Lo mismo pasa con el cerebro y el alcohol. El alcohol del adolescente es esta masa en proceso que aún no sale del horno totalmente cocinada. Y entonces el alcohol genera huellas en el cerebro, en las conexiones neuronales, que van a tener consecuencias en un futuro. El cerebro del adulto no. Y lo mismo pasa con todas las drogas. El otro día justo me estaban contando... De, de, no tuve chance de, de revisarlo, pero estaba yo platicando con una colega que acaba de leer un artículo, de lo que hace la marihuana en el cerebro adolescente a nivel hipocampo, es lo mismo es un cerebro que está en desarrollo entonces, por supuesto que hay que tener mucho cuidado con el alcohol pero claro, lo mencionaba yo hace rato, si los papás solitos nos metemos los pies los unos a los otros y yo quiero ser el papá cool, yo quiero ser el papá amigo, entonces en la gesta de 15 años de mi hijo, de mi hija, o de 16 años, yo sí voy a dar alcohol para quedar bien, para ser cool, para... Pues le estoy metiendo el pie a los demás papás, y la presión es bien complicada. Ojalá, y yo me quito el sombrero ante estos papás que dicen, pues me vale gorro a los demás, tú no tomas alcohol hasta que cumplas 18.
0: El o, tema... Sí, adelante, sí. adelante, Paloma.
1: No, o sea, por poner otro ejemplo, o... Tú regresas a la 1 de la, de la mañana porque tienes 17 años y no a las 4 de la mañana o a las 6 de la mañana como, como los conocidos, ¿no? O sea, por, por moverme de los ejemplos del alcohol, dime, sí. dime.
0: Antes de regresar al tema de los límites, el tema del alcohol. De repente pensamos que si lo hace delante de mí, no pasa nada. Es exactamente lo mismo, ¿no?
1: Eh, totalmente. Si, si, si nos regresamos al, al ejemplo del pastel... Da igual si yo estoy haciendo la masa enfrente de ti o el solito en mi casa. Si acuerdo, oh. el pastel vas a saber salado.
0: Totalmente.
1: La, la, los papás creen que le están enseñando a beber al chavo y que entonces si con ellos se toman una copita, no los van a sorprender en, la, en las fiestas y van a aguantar un poco más. Pero en realidad eso es una ilusión, porque el chavo se va a poner hasta atrás porque al contrario, porque pareciera que tiene permiso de la casa o que hay una especie de complicidad. Entonces, a mí esos mensajes me parecen muy peligrosos porque son muy confusos. Y, si recuerdas, yo lo decía hace rato, una de las principales, de las principales características del adolescente es que vive en la confusión. Lo último que queremos los papás es confundirlo más. Por eso los límites tienen que ser muy claros y las consecuencias tienen que ser muy claras y su responsabilidad tiene que ser muy claro. Hay que ser totalmente claros con el adolescente porque como vive la confusión, nosotros no queremos echarle más confusión encima.
0: Muy bien, Paloma. Acaba de llegar una pregunta, Alberto Cámeras, al cual le mando un fuerte abrazo. Hablando de los límites, hablando de la comunicación, hablando de los cambios emocionales, y dice, lo complejo es encontrar el punto medio. ¿Qué le dirías?
1: Que sí, que tienes razón, que es complejo encontrar el punto medio, pero que sí se encuentra. Sí se encuentra con paciencia, no se encuentra todos los días. Eh, hay que respetar, si el chavo está, en, está teniendo un mal día, pues mi mono está teniendo un mal día y hay que aguantar, ¿no? Pero yo creo que con paciencia, con límites limite, claros, con fronteras claras, de pronto la adolescencia no es tan complicada, ¿no? Este, pero, pero sí hay que tener, no mano dura, porque esa no es la, la respuesta, hay que tener límites muy claros y hay que tener eh, mucha claridad en que los vamos a frustrar de tanto en tanto, pero eso los va a ayudar. O sea, por ejemplo, pensemos eh, eh, ahora en la pandemia, ¿no? Estos chicos que de pronto se súper encerraron en su cuarto porque tomaban clases en su cuarto y luego en la tarde no querían salir a convivir. Y entonces recuerdo una mamá que me decía, pues es que no lo veo. Y yo, ¿cómo que no lo ves? ¿Qué? Y a la hora de la comida, ah, es que come en su cuarto. Y yo, ¿cómo que no come en su cuarto? ¿Y por qué no baja a comer? pues es que le digo, pero no baja y entonces es como que me canso y entonces pues ya le subo la comida. Eso es lo que no hay que hacer. O sea, lo que no hay que hacer es ceder en ese tipo de cosas. Hay que tener muy claros los límites. Entonces,
0: yo lo que le recomendé a la mamá es, no, a ver,
1: tú le dices a tu hijo, aquí se come a las 3 de la tarde en este comedor. Si quieres comer, bajas y comes. Si no, no comes. Y te garantizo que al tercer día de no comer se va a estar muriendo de hambre y se va a sentar en la mesa a las 3 de la tarde. Bueno, o si me apuras un poquito ese día en la noche, porque luego hay adolescentes que comen muchísimo. Pero si cedes en estas cosas de, ay, pobrecito, para que, que, que no se quede sin comer, se puede convertir en el ermitaño absoluto y desarrollar un montón de trastornos de aislamiento para que pobrecito, porque si no, no come... ¿Sabes? O sea, esa es la paciencia que hay que tener, esa es en el juego, que no hay que caer. Decir, estas son las reglas de esta casa, porque además, los que mantienen la casa son los papás. Los que ponen las reglas son los papás. Y esas reglas se tienen que cumplir.
0: Hablaste hace rato de un término que me llamó mucho la atención, la adultescencia Ajá. De repente, sigues en esa etapa, pero ya eres papá. <risa> sí. Y hay un choque entre la adolescencia y la adultestencia. ¿Qué pasa ahí, Paloma?
1: Uy, pues ahí es donde donde tenemos estos papás que, que para los cuales es mucho más importante ser cool y ser amigo del hijo
0: y van a generar
1: pues, otros adultescentes que no van a crecer nunca o van a... Van a, van a, van a, a a boicotear el vínculo con su hijo porque entonces de pronto al hijo por ahí si sí es un poquito más maduro que el, 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 el adultestente papá, va a decir que flojera me da mi papá, qué ridículo y no va a querer tener nada que ver con él y entonces va a generar una ruptura en el vínculo que les va a doler muchísimo a los dos entonces digamos en ningún, en ningún extremo es bueno o se va a generar una ruptura ¿O se va a generar una complicidad este, entre dos adolescentes que no va a ayudar a ninguno
0: de los dos? Dije, hace rato tocaste el tema de la pandemia. En mi caso, uh -huh. me tocó el brinco de mi hijo mayor de la primaria a la secundaria en plena pandemia. Uy, Digamos uh -huh. que apenas está saliendo, está teniendo sus primeras salidas, por decirlo de alguna manera. Digamos, uh -huh. sociales ya con su grupo de amigos. De repente veo grupos de jóvenes de segundo de secundaria y además doy clases en preparatoria, entonces digamos que también andan en el medio de los jóvenes. Pero de repente veo grupos como o muy inmaduros o de repente ya donde el alcohol está por todo lo que da. ¿Qué generó la pandemia en esta transición de niño-adolescente, Paloma? Pues mira, yo
1: recuerdo que, digamos, ya en... El... No te voy a decir que hay inicios de la pandemia, porque hay inicios de la pandemia no sabíamos cuánto iba a durar y qué iba a pasar, pero en algún momento, ya entrada en la pandemia, estaba la discusión de a quién afecta más, ¿no? Y entonces yo oía de todo, no a los niños, porque pobrecitos ya no van a la escuela y ahora... Están en casa tomando clases con, los, con los, la, los, sus mamás, ¿no? No a los de la tercera edad, más a los que están en asilos porque se quedaron muy solitos y entonces ya nadie los visita y en efecto hubo muchas muertes en asilos, ¿no? Este, no, 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 a los adultos porque, bueno, para, ser, para resumir, sin ánimo de decir fueron los adolescentes los más perjudicados, la adolescencia sin, eh, eh, digamos, no quiero se piensa que estoy cayendo en la contradicción, sin dejar el vínculo cercano y fuerte con los papás, es un momento donde en la reunión con los pares empiezan a construir esta identidad que están buscando en la adolescencia. ¿Ok? Entonces, son los famosos grupitos que pasan en la adolescencia y entonces yo me llevo con este grupito y digo, ay, si este grupito le gusta el rock y entonces yo me voy a llevar con ellos porque pues ahora a mí me gusta el rock. Pero luego me doy cuenta que no y entonces cambio de grupito y entonces me voy ahora con estos que se visten todos de negro y son marquetos y entonces ahí me identifico. Esa, esa parte de la relación social con grupos de la misma edad le pegó durísimo al adolescente. Porque de pronto el adolescente se vio creciendo su adolescencia, buscando su identidad en casa, solamente con sus papás, que no le ofrecen ese espejo de regreso, porque el adolescente, lo mencionaba yo hace rato, lo que quiere es separarse de los papás, y para separarse de los papás se tiene que pelear de los papás, con los papás, le hizo falta esta complicidad, de pares y de adolescentes. Eh, y yo creo, que, yo creo que fue muy complicado para muchos adolescentes. Fue complicado esto que dices, ¿no? Empezar a tener salidas sociales. Fue complicado empezar a conocer al otro género y salir con el otro género y conocer chicos y conocer chicas y hasta darse su primer beso, si quieres, ¿no? Este, y yo creo que eso... Eh, el otro día platicaba con una amiga mía que es directora de un colegio y entonces justo me hablaba de la, del, del, del gran retraso académico con el que llegaron los chicos de la pandemia, ¿no? que bueno, cualquiera que trabaja en escuelas es muy evidente. Sí. Yo creo, contestando tu pregunta, que eso va a pasar en el terreno emocional. Yo creo que los chicos están regresando de la pandemia con un retraso emocional de cómo llevarme con el otro tanto si es de mi mismo género como no, porque se me olvidó de pronto cómo comportarme con mis cuates, <coughs> perdón, se me olvidó cómo comportarme o cómo ligar o cómo invitar a la chava o al chavo a salir. Yo creo que nos vamos a enfrentar con eso por lo menos el próximo año, el próximo año y medio, a lo mejor hasta los próximos dos años. Eh, un poco de forma paralela, ¿no?, a ir cubriendo este rezago académico yo creo que vamos a, a tener que cubrir ciertos rezagos sociales y emocionales con la adolescencia.
0: Paloma, estoy sufriendo porque el tiempo se nos está acabando y la verdad es que está muy interesante <risas> el programa y ahorita, ahorita nos ponemos de acuerdo a ver si, si, si tu agenda lo permite para hacer un, un nuevo programa de adolescencia o adolescencia segunda parte. Pero a ver, okay. estamos en el tema de la adolescencia con la psicóloga Paloma Cobo. Paloma... Escuchamos de repente, como papás, la frase de una nalgada a tiempo siempre es necesaria y siempre ayuda. Estamos con el adolescente. Viene la frustración, viene el enojo, la desesperación. De repente aparece el insulto, el grito, el coscorrón, el golpe. ¿Qué mensaje le estoy dando a mi adolescente y cómo lo puedo. para no utilizar eso, ¿qué tengo que hacer? Quizá ya no lo dijiste en el tema de límites, pero. En esta parte tan difícil que es llegar a la desesperación, al grito, al enojo, al golpe, ¿cómo evitar llegar a eso y con qué lo subsano, con qué lo qué ocupo en lugar de ese recurso?
1: Ok, sí, sí creo que es importante no caer en el golpe, ¿no? Okay. No, no caer en la violencia. Sí hay que recordar, y esto lo trabajo mucho justo con profesores y con papás, que no se nos olvide que somos un ejemplo. Y que no se nos olvide que enseñamos, estamos enseñando todo el tiempo. El, el, el famoso ejemplo súper, súper trillado de, hijo, no digas mentiras. Mamá, te hablan del banco. Ah, diles que no estoy. O sea, eso es lo peor que uno puede hacer. Y, y lo mencionaba yo hace ratito con el tema de la confusión y la, ¿no? la, la incongruencia. Entonces, que no se nos olvide que predicamos con el ejemplo. Y sobre todo con el adolescente, porque además el adolescente nos la va a cobrar es que tú me dijiste que no diga mentiras y el otro día dijiste una mentira. El adolescente para eso tiene una memoria espectacular. Entonces, número uno, todo lo que yo hago con, el, con mi hijo adolescente le estoy enseñando a cómo relacionarse y a qué sí se puede y qué no. Aunque yo le diga que esto yo lo puedo hacer porque soy mamá o papá, eso no importa. Si yo lo hice, estoy hablando que él lo haga. Entonces, no caer en la violencia. Yo te diría... Bueno, física, sin lugar a dudar, pero tampoco verbal, ¿no? Aunque esté desquiciado. ¿Qué, qué puedo hacer? Dos cosas. Yo, así como pensando rápidamente, sugeriría dos cosas muy, muy concretas. Uno, tratar de anticiparme. Y esto lo, lo trabaja mucho Vidal Smil, este, un, un gran amigo mío, en su libro de disciplina inteligente. que No, me, no, me, no, no hay que esperarse hasta que el chavo llegue, ...súper borracho de la fiesta... ...porque entonces yo voy a estar súper enojada... ...y entonces voy a reaccionar mal... ...tiene que haber... ...muchas cosas habladas antes... ...si pasa esto... ...esta es la consecuencia... ...si pasa esto... ...esta es la consecuencia... ...y entonces... ...pues el chavo ya sabe... ...y casi casi que hasta baja en la cabeza... ...de si sí, me la volé ayer... ...ya sé lo que me espera... ...¿no? ...entonces uno anticiparse... ...y dos... ...se pensaba en algún momento... ...que la educación de los hijos... Tenía que ser un poco como la educación de un perrito. Si el perrito se hace pipí, yo en este momento tengo que llamar la atención al perro, porque si no, el perro no aprende, porque al perro se le olvida. Y si yo dos horas después doy el golpe con el periódico para asustar al perro, el perro no va a saber que yo estoy dando ese golpe porque hace dos horas se hizo pipí. En efecto, con el perro hay que hacerlo de forma inmediata. Con los adolescentes, no. El adolescente, si yo estoy furiosa, y en ese momento digo, me va a ganar el grito, el golpe, el enojo, la mala palabra, el insulto. Es muchísimo mejor tranquilizarme y decirle, estoy muy enojado, ahorita no puedo hablar, y retomar la conversación al día siguiente. Y al día siguiente yo ya desde un lugar mucho menos enojado, mucho más pensado, mucho más tranquilo, decirle lo que pasó ayer, o lo que pasó hace dos días, o lo que pasó hace una semana, estuvo mal por esto, la consecuencia es esta. Eso sirve mucho con el adolescente y yo te diría, sirve mucho más que tener una explosión iracunda donde yo acabe diciendo cosas de las cuales me voy a arrepentir o, peor aún, haciendo cosas como soltarle un golpe que luego yo me voy a estar eh, con la culpa y con el remordimiento haciendo cosas como para subsanar y entonces poner en riesgo los límites y las reglas que yo tenía
0: establecidas. Qué interesante, Paloma. De verdad, muchísimas gracias por estar hoy aquí con, con toda la comunidad de Tiburón al Aire. Recuerden que este mismo programa lo van a poder escuchar posteriormente en nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y 13 plataformas más. Paloma, para finalizar, si tuviéramos que decir, si nos puedes dar, por decir tu número, 3, 4, cinco consejos, para mejorar nuestra relación con los adolescentes, ¿cuáles serían los principales puntos, consejos que tú resaltarías después de esta interesante plática?
1: Pues mira, todos ya los dije, pero los voy a repetir. Uno, estar. Okay. Estar, 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 estar. Si estoy, es mucho más fácil darme cuenta si el chavo está consumiendo, si el chavo está triste, si el chavo... No, o sea, estar... Como esta metáfora del gato, ¿no? Estar, estar con los ojos muy abiertos y estar súper empático, ¿no? Eh, dos, predicar con el ejemplo. No le puedo decir al chavo, no comas con el celular de la mano, en la mano y yo comer con el celular en la mano. Predicar con el ejemplo. Y tres, así como para quedarnos con tres muy concretos, este último que te decía. Si, si, si me estoy sintiendo rebasada por algo que mi hijo o mi hija hizo, es mucho mejor tomarme un tiempo para tranquilizarme y decirle: Estoy súper enojado, en este momento no sé qué decir y no sé qué consecuencia va a haber, lo hablamos mañana. Y yo tomarme el tiempo que necesite para poder aterrizar bien las ideas, platicarlo con mi pareja, ¿no? Eso es fundamental, que la pareja siempre, independientemente de que estén casados o no estén casados, pero estén en el mismo canal, porque. Eso no lo mencionamos, como dices, el tiempo se nos fue muy rápido, pero lo peor que puede pasar es que un papá jale para un lado y otro papá jale para el otro porque el adolescente se mete en medio. Y ya valió gorro la regla y el límite y todo, ¿no? Entonces, tomarme ese tiempo para aterrizar bien qué es lo que quiero como papá, como papás, ¿no? Papá y mamá, o dos papás o dos mamás, como sea que esté configurada la familia. Y desde ahí ya yo menos enojada y más tranquila, poder reaccionar ante el suceso que me puso tan mal. Y de la mano... Con esas tres cosas.
0: Y de la mano de este último, lo que dijiste que me pareció importantísimo es respetar la jerarquía dentro de la casa, ¿no?
1: Totalmente. Sí.
0: paloma que Al
1: hijo le quede claro que los papás están por encima y él está por abajo. Y así es.
0: Totalmente de acuerdo. Lo que siempre le pregunto a todos los invitados aquí en Tiburón al Aire, ahorita te escuchamos los papás, ¿qué le dirías ahorita si te está escuchando un adolescente y está viviendo esta etapa y dice, lo que dice la doctora me está, me está quedando muy claro, ¿qué le dirías a ese adolescente que te está escuchando en este momento?
1: Le diría que, le diría dos cosas. Uno, que no está solo, los adolescentes suelen pensar que lo que sienten y lo que les está pasando solo les está pasando a ellos y les pasa a todos le diría que se acerque a algún adulto, ojalá fueran sus papás pero si no son sus papás por algún tema del vínculo, que busque un adulto que lo entienda desde su adolescencia ¿no? este adulto pensando en su adolescencia con empatía porque siempre hay un canal y una solución para los conflictos que el
0: adolescente está viviendo, siempre. Bueno, eh, la verdad es que la pasamos increíble, Paloma. De verdad, muchísimas gracias por aceptar y estar el día de hoy. La pasamos increíble y ojalá, ojalá podamos coincidir nuevamente y hacer una segunda parte con todos esos tópicos y de este tema tan amplio que es la adolescencia.
1: Buenísimo, Orlando. Pues checamos agendas y muchísimas gracias por la invitación. Espero que se hayan quedado con muchas preguntas que se puedan responder este, y que les haya servido todo lo que platicamos el día de
0: hoy. Yo estoy seguro que así será. Y Llegó el momento, Paloma, en que te conviertes en la locutora, en la conductora de Tiburón al Aire y nos presentas la canción que tienes para todos nosotros el día de hoy. Ok, bueno,
1: pues les presento una canción que se llama Shut Up and Dance que, fíjate, la pensé y me gusta porque creo que cuando uno baila, cuando uno canta, de pronto estas problemáticas adolescentes este, y también problemáticas como papá se pueden ver desde otro lugar. A mí en lo personal me encanta bailar, me encanta la música y creo que es una canción que eh, nos recuerda eso, ¿no? Como decir, ok, ahorita no, ok, pues entonces vamos a guardar silencio y venga, vamos a bailar. Entonces... Los dejo con
0: Open Paloma, rápidamente, si alguien te quiere contactar, tus redes, algún correo electrónico, ¿cómo te puede contactar alguien que tiene el deseo de tenerte como, como su psicóloga, como para llevar a la adolescente, para desahogarse contigo? ¿Cómo te contacta.
1: Ok, mira, me pueden contactar en Instagram, es doctora abreviado, dra.palomacobo este ahí normalmente contesto los mensajes y ahí posteo cosas que ayudan y subo también algunas conferencias que doy o me pueden escribir a mi correo que es .com. me en el correo quizá me tarde un poco más bueno también en el en Instagram de pronto en, en los mensajes me, me tardo un poco pero si me tienen un poco de paciencia en máximo dos o tres días estoy intentando contestar los mensajes que me llegan
0: Buenísimo, Paloma, pues no me resta más que agradecerte nuevamente tu presencia hoy aquí en Tiburón al Aire y estamos en contacto
1: Buenísimo, muchas gracias Orlando, este, saludos a todos y bonita noche.
0: Gracias a todos los que nos escucharon, gracias a Paloma, esto fue Tiburón al Aire y si nos escucharon fueron parte de un gran momento Mi nombre es Orlando Casanova. gracias y hasta la
2: próxima We were victims of the